0: Como o Dani falou, a magreza é vista como sinônimo de saúde e existem muitas é, razões muitos fatores que é, provocam o um emagrecimento em alguém e muitos desses fatores estão associados a um desequilíbrio na saúde né? uhum. e as pessoas é, não se importam com isso é muito nas redes sociais a ver um, uma pessoa que emagreceu e mesmo sem saber por qual motivo que essa mesmo sem saber por qual motivo essa pessoa emagreceu existe aquele questionamento nossa você tá magra tá bonita Sim, Nossa, sempre. você tá magra, tá bonita. A magreza ela tá associada com, saudade, com a saúde, saudade, com a saúde, com a beleza e com a felicidade. Para você ser feliz, para você ser, para você ter saúde, para você ser bonito, você tem que ser magra. E aí as pessoas não se importam com as razões né, por trás daqui. Então não importa se foi um adoecimento, não importa se a pessoa está no pâncreas, no estômago, não importa ela está magra, então valeu a pena. Então existe essa, essa esse absurdo, essa crueldade, essa desumanização de não importa o, os meios, o fim é ser magro, então vale tudo a pena. Então não importa é, se você está se matando, não importa se você não consegue se olhar no espelho, não importa se você está tendo alimentação precária, não importa. Se no final de tudo você está magra, isso valeu a pena, isso valeu. É o que importa. A gente está feliz com o que você fez. E dane-se a saúde mental, física dessa pessoa. Dane-se a rotina. Dane-se a, dane a relação dela com ela mesma e com as outras pessoas. Não importa. Ela está magra. Então, tá tudo certo. E sempre vão ter pessoas para reforçar
1: isso como algo positivo. Então... Isso você pode, enfim, ser. gente não seja esse tipo de pessoa que vê alguém que emagreceu ou engordou e fala para a pessoa Nossa, você engordou, né? Nossa, emagreceu. Porque a pessoa não precisa, ela sabe, ela vive o corpo dela ela não precisa que você comente para ela. E aí, essas pessoas, por exemplo, que emagrecem e as pessoas vão falar isso, elas sempre reforçam como algo positivo e querendo ou não, gente, isso acaba entrando no consciente, no subconsciente e você aceita, então sempre você vai precisar desse feedback de alguém falando que você tá bonita porque você tá magra e você vai ficar buscando isso o tempo todo. E a gente sabe que isso não é saudável, não.
0: Ah, esse assunto, mas <risos> <risos> a gente não <risos> consegue. Mas é porque é revoltante, Dani, né? você não tem que conseguir vergonhar. Se você não consegue, você tá indo o caminho certo porque é um assunto absurdo, é revoltante. A gente não tem, gente, noção do mal que a gente causa a uma pessoa quando a gente encontra ela na rua e simplesmente solta a pérola. Nossa, você está mais esmarga. A gente não sabe o que a pessoa está passando. A gente não entende né, o que está acontecendo na vida dela. Né? Ela pode estar tá passando por, por alguma coisa, algum problema familiar, algum problema emocional. Ela pode estar é, tá num processo de adoecimento. Enfim, ou então ela pode estar tentando ao máximo Mas por conta de outras questões Ela não está conseguindo emagrecer Que é o que ela queria E quando se diz isso, você está intensificando ainda mais Um sentimento de frustração De angústia, de depressão naquela pessoa Porque uhum. não é somente a sua pergunta É a sua pergunta Dentro de uma sociedade Que está o tempo todo dizendo para essa pessoa né, Que ela precisa estar magra Porque só assim ela é válida a existência dela só é válida, só é digna, se ela estiver magra. Então, é uma sociedade inteira dizendo isso. São os veículos de mídia, são os produtos culturais, o tempo todo bombardeando ela com o corpo magro, corpo magro como um sinônimo de felicidade, e ela própria, o tempo todo dizendo isso para ela, porque ela internalizou tudo isso. Então, quando você fala isso, você só está adicionando né, mais uma camada de sofrimento a essa pessoa. Então, por favor, não sejam assim, não façam isso. Você engordou, você emagreceu, não fale nada. Né? Se você percebeu isso, guarde para você. Se a pessoa te, se sentir confortável para comentar isso, você pode até começar, continuar a conversa, prolongar a conversa. Mas, se a me... diferentemente disso, por favor, mantenha-se que é de calar. Exatamente.
1: Gente, o silêncio assim, ó, é a melhor resposta sempre. Não tem como você errar. Se a pessoa quiser falar, ela vai comentar com você e vocês, enfim, a partir disso tem um diálogo. Mas se não,
0: fiquem quietinhos. Porque é o que me intriga, Dani, que eu fico assim, tá? Não se você emagreceu, você engorda. O que a pessoa vai fazer com essa informação, gente? Me explica. E, e acho que assim a gente é condicionado a isso, porque qualquer
1: coisa, qualquer coisa que você faça sempre vai ter uma pessoa que vai comentar de uma forma negativa. Então, se você tinha um cabelo grande e aí você corta curtinho, sempre vai aparecer alguém que vai falar Nossa, mas eu preferia seu cabelo antes, por que, que você cortou? Assim, sempre, qualquer coisa que aconteça com a pessoa, eu não sei porquê, mas sempre tem aquela pessoa infeliz que ela acha que é da incumbência dela falar alguma coisa e comentar aquilo. E sempre, geralmente, de uma forma que não agrada que não... Contribuir com nada pra ninguém Só pelo prol de Não sei, ser escrota
0: De falar, né Ela precisa, ela hum. precisa expor o que ela acha, né Porque, uhum. não sei né? é, eu, eu queria ter essa autoestima De achar que a minha opinião é tão importante Que eu preciso é. né, Expressar e dividir né? tipo, Gostava do seu cabelo antes, você faz o seguinte você Faz uma boneca minha E deixa o cabelo do jeito que você gostava Mas eu, né, eu aqui né Dona de mim meu cabelo vai ser esse aqui que eu gostei, tá? Tchau. Passar ah, tá bem. Pelo amor de Deus, isso é muito chato. Isso. Sim, gente, voltando ao roteiro, né? Que a gente viaja nesse, nesse podcast impressionante. É, essa busca incessante pelo corpo padronizado, ouçam bem. Faz com que o Brasil, ele fique no ranking entre os cinco países do mundo que mais consomem medicamentos para promover o emagrecimento e entre os três com maior índice de realizações de cirurgias plásticas, sendo o maior público feminino. Então, isso é um reflexo dessa imposição, desse padrão de beleza. É essa busca incessante não importa é, por meio de quais artifícios, por esse corpo. Eu vou precisar consumir isso? Eu vou precisar tratar essa cirurgia realizar esse procedimento estético? Não importa se eu vou alcançar esse, esse corpo ideal que estão me bombardeando o tempo todo, que é o melhor, então eu vou. E é muito interessante a gente pensar, né, em tempos de redes sociais, né, a, a influência de ativistas e dos influencers digitais nisso. Né? Porque quando você, né, uma influência é digital, né, realiza um procedimento estético e aí você, e aí você é, fala daquele procedimento né, de, de uma forma muito agradável, de uma forma muito muito bonita, incentivando a fazer, né? você está contribuindo para isso, né? contribuindo para uma busca incessante, contribuindo para que as pessoas submetam procedimentos estéticos para ter um corpo que disseram que era o que ela deveria ter. Então, é importante a gente ver, né? a gente entender que as redes sociais, elas são um novo mecanismo de influência, um novo mecanismo de fortalecimento desses padrões, dessas estéticas padrões, né? e tomar muito cuidado tomar muito cuidado com isso, né, até para não se frustrar, porque como o Dani falou, né você tem um antes e um depois né, e aí associa esse esse depois a um shake milagroso, sendo que não é e eu só consigo imaginar as pessoas frustradas porque elas estão adquirindo aquele produto, tomando aquele produto e elas não vêm resultado e aí elas jogam aquilo para elas mesmas, elas não estão se esforçando o suficiente, é, elas nunca vão ser magras e por conta disso elas nunca vão ser felizes como ser bonitas, e aquilo vai gerando um quadro psicológico cada vez pior Então, é, essa é uma situação muito revoltante Uma situação cruel né? é, é algo que talvez a gente não consiga imaginar Porque essa pressão né, ela é mais forte para uns do que para outros Algumas pessoas se importam mais do que outros, Mas todo mundo está imerso nela e talvez a gente não sinta a magnitude, não o impacto né, da, dessa pressão né, sobre nossa psique. Uhum. E aí, quando a gente comenta sobre essa questão da imposição de um padrão, a gente não tem como deixar de falar sobre a exclusão e a invisibilização de corpos fora desse padrão. né? Então, como a gente estava falando da questão da televisão e das pessoas à volta, então tipo assim, você não se enxerga nessas pessoas, você não se enxerga em modelos, você não se enxerga na indústria da moda porque não tem roupa para você, você não se enxerga na TV porque você não está ali, você não se enxerga nos lugares. E se enxergar nos lugares é muito importante, se identificar é muito importante, né? Porque é uma forma de a sua visibilização nesses espaços em outros locais é uma forma de fortalecer né, uma relação saudável e bacana com o seu corpo. Mas é sempre importante a gente entender né, que o problema não é somente uma relação é, desequilibrada que vamos ter com o nosso corpo, mas é também uma relação perversa que a sociedade tem sobre nós. É importante a gente entender que para algumas pessoas, que todo mundo está imerso numa pressão estética de ter um corpo ideal, mas que para outras pessoas você vai ter uma pressão estrutural muito mais forte. Quando eu estou falando isso, eu estou querendo me referir às pessoas gordas, né, que sofrem a gordofobia. Né? Obviamente que essa falar sobre gordofobia nesse momento é, não seria interessante Porque a gente não poderia se aprofundar Mas com certeza a gente já estava comentando sobre isso né? E eu inclusive nem ia falar Mas a inspiração veio Eu só joguei é, Falando sobre gordofobia Acho que é um assunto que a gente precisa é, A gente precisa Comentar, precisamos falar sobre gordofobia Na verdade é essa. Então, existe essa não-representação, essa não-visibilidade, existe essa invisibilização, e aí isso só reforça a questão de se eu não estou ali, eu não eu não tenho que ser daquele jeito, eu tenho que ser do jeito que estão me mostrando. Então, é, é importante a gente pensar né, como os corpos não-magros, eles estão na mídia, se eles estão e como eles estão. Né, como exemplo,
1: alguns programas japoneses, mangás, eles têm uma representação de pessoas não magras de uma forma que não é muito agradável. Então, por exemplo, quem escutou o Papo Taco da semana passada, o último que saiu, eu falei de um reality show chamado Ainori, que basicamente são pessoas que estão procurando um amor. E aí elas viajam juntas e nesse específico, é um que é feito no continente africano, tem um um participante que ele é gordo e a partir de algum momento por alguma decisão a ele procurar o amor para ele conseguir aquele amor ele tinha que emagrecer então a história toda dele acabou que durante a viagem mostrava né uh, os momentos em que ele ficava fazendo exercício para tentar perder peso os comentaristas, toda, todos os momentos que eles estavam almoçando ou jantando, se ele comia alguma coisa que estava fora, né uma coisa que é gordurosa, se ele tomava uma Coca-Cola, errado. Os comentaristas falavam sobre aquilo e ficavam batendo naquela mesma tecla de tipo, ele não tá se esforçando. Olha, como que alguém vai gostar dele se ele é gordo? Tipo, ele perdeu o foco dele, que era emagrecer. Então, assim, <risos> eu não consigo entender como que uma pessoa... Porque ela é gorda, ela não merece ser amada? Ela não pode, ela só vai conseguir o
0: amor a partir do momento que ela for magra? É assim que funciona? Isso, é assim que funciona. Na cabeça dessa, nossa sociedade ridícula, é assim que funciona. E nos mangás, gente, é a mesma coisa. Quase sempre que você tem um
1: protagonista que é gordo, ele vai fazer o quê? Geralmente é uma menininha, uma mocinha, aí ela vai lá e ela se declara para um menininho que ela gosta. E aí o menininho vai olhar para ela e fala, eca, não, você é gorda. Literalmente com essas palavras a gente vai ter, falando, não, você é gorda, esse é o motivo pelo qual nós não ficaremos juntos. Ou você é feia, o que está associado a você ser gorda, porque se você é gorda você é feia. Enfim. E aí ela vai ficar desolada, vai voltar para casa dela chorando e ela vai decidir que, não, eu gosto tanto, tanto, tanto desse menino que eu vou emagrecer por ele. E aí ela vai passar por um processo de emagrecimento milagroso e aí ela vai aparecer de volta para esse menino e, nossa, o mundo dela girou, assim, 360 e agora ela é a menina mais bela existente na face da Terra porque ela é magra. E aí quando você é magra, você é o quê? bonita e aí obviamente o personagem que ela gosta não vai reconhecer ela porque ela é uma pessoa bonita agora e ele fica meu Deus como eu nunca vi essa menina antes e aí ela vai se declarar de novo porque né, a gente se humilha um pouquinho ela se declara de novo e aí ele fala é claro você é muito bonita seremos namorados ficaremos juntos e aí eles têm uma história muito feliz depois disso e tudo termina em pizza então sim <risos> sabe e acontece o oposto também. Quando é um personagem gordo que ele é amado, é porque ele é objetificado pela outra pessoa. Porque a outra pessoa tem um fetiche por pessoas gordas. E aí a história toda vai ser pautada em você alimentar aquela pessoa pra ela continuar gorda e você saciar aquele seu fetiche e ficar feliz porque você tem uma pessoa gorda ao seu lado. E é, é, é isso. Então, assim... As representações que a gente tem, pelo menos a grande parte das representações que eu já vi em mangás no Japão, giram em torno disso. Mas, tem uma comediante japonesa, ela é chamada Naomi Watanabe, que ela é muito famosa no Japão, ela tem uma quantidade muito grande de seguidores no Instagram, e ela tenta ao máximo trazer essa ideia né, do body positivity, pra você, né, tipo... A aceitação dos corpos, de todos os corpos, independente de suas diversas formas, porque somos seres humanos e nós somos diversos. Então, o Instagram dela é tipo, cheio de fotos que retratam uma pessoa que é gorda e que é feliz sendo gorda e que ela é realizada e que ela não precisa emagrecer para alcançar a felicidade dela. Inclusive, em uma das reportagens que eu li sobre ela... É, ela comentava vez tipo, alguém falar tipo, ah, você é gorda, aí ela fala e aí, eu sou mais realizada que você, tipo <risos> e daí que eu sou gorda, ponto eu sou gorda, parabéns, você concluiu o óbvio mas assim o que eu quero dizer, aquilo espero até que eu vou chegar na conclusão é que graças aos deuses existentes na face da terra, as pessoas estão começando a se aceitar mais e a gente tem que perder essa ideia esdrúxula que inventaram desse padrão inalcançável de corpo que ninguém nunca vai ter. Então, eu, eu boto muita fé em assim, que um dia eu, eu vou acordar e vou falar: Nossa, que bom que o mundo mudou, que agora o mundo é um lugar melhor e que as pessoas não são mais estão sob essa pressão estúpida de ter que fazer coisas que elas não querem só para atingir um padrão inalcançável. Mas o Japão tá, gente, devagarzinho, mas tá começando a melhorar nesse requisito. Nos mangás não, a gente ignora as representações <risos> em todos os lugares, porque assim... <risos> inclusive, no, na TV, as pessoas que estão é, acima do peso, geralmente elas são motivo de chacota, né? As pessoas, mesmo que elas sejam famosas, elas são um motivo de piadas, ou elas são cotadas para ser comediantes, ou, enfim, elas são engraçadas porque elas são gordas, ou coisas do tipo. Então, o Japão, ele rechaça muito a imagem de uma pessoa gorda. Mas as pessoas, pelo menos, estão começando agora a se aceitar mais, o que me deixa um pouquinho, assim, com o coração um pouco mais quentinho.
0: esperançosa né? Que é. talvez as coisas mudem. No Brasil não é muito diferente não em relação à representatividade de corpos não magros, né? Porque o que a gente vê é que você falou por último, a questão de gordo enquanto alívio cômico, né? Porque é como se pensasse assim, bom, já que eu sou gordo, já que eu sou uma pessoa gorda, beleza não é algo que me contempla, né? Beleza não é o que eu tenho. Então, é, eu vou ser vitrine para o humor ou eu vou ser o humorista, então a gente vê isso muito, uhum. muito associado aos corpos gordos, né? como a Lívia Come e sobre a questão do, dos animes, eu estava pensando, inclusive né? é, eu queria né? é, agradecer ao meu amigo Moni, né? meu amigo Jean, porque foi numa conversa nossa que é, a gente decidiu inserir essa parte né? no nosso roteiro e falar sobre como os corpos gordos são representados nos animes, né? E aí me fez pensar nos animes que eu assistia e eu me lembrei de... Eu me lembrei de Dragon Ball Z, né? É, me lembrei de como o Majin Buu, ele tinha uma forma gorda. E essa forma gorda era uma forma mais agradável, era brincalhona, era mais infantil, era mais ingênua, né? enquanto que a forma dele, digamos assim, mais maligna, ela era magra e musculosa. Né? Então eu fico pensando né, em certos confinamentos que os corpos não magros eles sofrem. Né? Essa questão do ser objetificado por ser gordo ou ser gordo ser algo a ser superado. Né? E aí nessas histórias em que essa pessoa ela consegue ser magra e consegue ficar com a pessoa que ela quer é, não existe nenhum questionamento, nenhum estranhamento em relação ao fato de que uma pessoa deixou de ficar com a outra por ela ser gorda. Na verdade, é capaz de haver até justificativas para a ação dessa pessoa. Não, mas ela tá certa. Gente. O corpo gordo é um corpo feio. É um corpo horroroso. Né? Não é magro, né? Se não é magro, não vale a pena.
1: Não, então não é existe. É, é, é
0: meu gosto. É meu gosto. É meu gosto.
1: <risos>
0: Ai tem umas coisas que as pessoas falam Jesus, apaga a luz <risos> e aí tipo não existe esse questionamento porque é, a não magreza ela tem, é algo a ser combatido, é um mal a ser combatido né? então isso só contribui para a desumanização dos corpos, né? então esse confinamento de ah, uma pessoa gorda então ela é boba ela é engraçadinha, ela é sempre a melhor amiga, inclusive tem até um, um, um trupe nos filmes né que é de Chubby Friends, alguma coisa assim Então ela é melhor amiga Então, Ela nunca é protagonista da própria história né? Ela é aquela pessoa Que sonha com alguém, mas é rejeitada Enfim, existem certos confinamentos né, Emocionais E sociais dos corpos Não magros né, Que só contribuem mesmo para a desumanização desse, Dessas pessoas E já partindo também para as minhas considerações Finais é, O que a gente vê né, É que essa padronização, ela tem muitos impactos, muitos, muitos efeitos, mas que, acima de tudo, elas nos colocam né, numa corrida infinita, né, rumo a lugar nenhum. E a todos nós, e eu acho que isso é o importante, né? Quando a gente fala dessas discussões, quando a gente fala de padrão de beleza, quando a gente fala de pressão estética, é, não é sobre as pessoas que a gente está falando. Né? A gente não, não é sobre criticar as pessoas né, Que estão depressivas, ansiosas né, Que desenvolveram transtornos alimentares por conta disso É falar sobre o que está por trás disso né? É falar sobre uma sociedade né, Que desvaloriza tanto a diversidade corpórea que existe né? Que deslegitima tanto né? Que ignora a beleza dos corpos que nos faz sofrer, que nos faz querer nos mutilar, nos faz querer nos submeter né, a rotinas, a atitudes, a comportamentos nocivos, porque ela não nos aceita como a gente é, porque ela estabeleceu que o que deve ser né, como nós devemos ser. Então é sempre importante, quando a gente vai falando dessas discussões, a gente amplia essas discussões para entender de onde é que vem essas imposições e por que, que elas nos afetam tanto, por que elas nos afetam, gente. A gente não tem condições de, de sermos hipócritas e dizer, ah, não me importa. Porque, infelizmente, a sociedade incutiu e a gente internalizou, em maior ou menor grau, né, que a gente precisa é, emagrecer, a gente precisa ser assim, a gente precisa ser assado, nosso rosto tem que ser assim, né, a gente precisa se depilar, pelos não... Então, nosso nariz precisa ser de um jeito, nossos lábios precisam ser de outro. Então, não, não tem condições da gente ignorar isso. Né? E é preciso a gente entender isso. Não somente para que a gente possa melhorar nossa relação com a gente, mas também para que a gente possa ir contra né, a perversidade da sociedade com os corpos. Com os corpos, com as pessoas. Né? O de negar a oportunidade, o de negar acesso, o de invisibilizar, o de excluir. Porque não é somente sobre minha autoestima, não é somente sobre eu me amar ou eu me relacionar bem, mas é também sobre exclusão e marginalização, desumanização de corpos. Né? É, é eleger um corpo como objeto e, a partir daquilo, promover a desumanização daquele corpo. Então, isso é algo que é, para o qual a gente precisa se atentar nas discussões. A gente sempre precisa levar isso ao máximo. Né? E entender que existem... Pessoas que pelos corpos que, que têm Elas não estão podendo é, desenvolver-se é, é Desenvolver o seu potencial Ser ma o mais potente que elas podem ser né? Porque elas estão sendo influenciadas Porque elas estão sendo é, ignoradas Porque elas estão sendo violentadas e atacadas
1: Menina, olha, arrepiei aqui eu não tenho nada a contribuir, porque depois dessa sua fala, eu me senti contemplada em todos os momentos. Olha, obrigada por isso, viu? Eu tô assim, vou até dormir feliz hoje. Nossa senhora! Sustou, né? Sustou. Sustou. Ai, Mas realmente, isso é uma coisa que precisa ser falada e você falou lindamente. Então, eu espero que as pessoas que estão ouvindo a gente, que elas se debrucem um pouco né, em cima disso e façam algumas reflexões e que, enfim, nós nos tornemos pessoas melhores e vocês que estão assistindo a gente também sejam pessoas melhores. E que é isso.
0: É isso. Espero que a gente tenha feito vocês é, repensarem algumas coisas ou pensarem algumas coisas. Né? Lembrando que a gente está sempre aberto, né, a caso vocês queiram compartilhar né, suas reflexões E indagações E até mesmo é, questionamentos né? Tipo assim, não entendi o que você falou Você falou errado isso aqui Eu acho que estamos abertos para isso né, Para uma conversa, um diálogo, um debate Então se você tiver alguma contribuição Vai lá na nossa página do Instagram link Ou então você envia um e-mail para a gente né, Para o ficaríamos Ficaríamos muito felizes Em acolher é, Qualquer é, feedback que vocês tiverem para nos dar e é, eu quero muito né, expressar a minha felicidade de, de ter essa parceria, esse fit né? sim, é o primeiro de muitos foi, foi massa, <risos> eu adorei estou aqui, sei também vou dormir feliz também porque foi muito legal então é isso
1: gente se vocês tiverem qualquer contribuição se vocês quiserem pedir um tema também fiquem, né Livres para mandar um e-mail Ou comentar com a gente lá no Instagram Espero que vocês apareçam Para a gente dar aquela conversada Então é isso Foi muito bom conversar com você Eu espero que você tenha um bom dia, boa tarde, boa noite Você que está escutando a gente E até a próxima
0: Até gente, bye